0: Estás escuchando Ciudadano Mipel Express El programa para mecenas de Ciudadano Mipel A todos y bienvenidos a Ciudadano Mipel Express, el programa para mecenas de Ciudadano Mipel. Si eres mecenas y estás escuchando esto, queremos darte las gracias por tu colaboración y por hacer posible que Ciudadano Mipel pueda hacer sus programas habituales y estos programas que son para vosotros. Y si no eres mecenas y lo estás escuchando, dale gracias al mecenas que te ha pasado este archivo o este link y solamente decirte que te animes a hacerte mecenas y bueno, como el amigo que te ha pasado o amiga que te ha pasado este, este archivo o este link, puedas disfrutar de estos episodios.
1: Pedro, ¿estás ahí? Aquí estamos, una noche más y la verdad es que muy contento porque es otro palo más que estamos tocando hoy para ver
0: si gusta a nuestros oyentes Roberto, ¿estás ahí?
2: Pues aquí, muy contento y muy ilusionado especialmente hoy ¿eh? oye, Hoy te traemos, fiesta, hoy te traemos eh. matonga de la oye, buena ¿eh? oye, este, este es mi fango <risa> este, este,
0: este, este. ¿Y por qué estamos en el fango de Roberto? Y nunca mejor dicho porque vamos a traer a Enrique, Tigre, a Enrique, Tri, Trigueros, perdón, Enrique Trigueros que está diseñando el 18ESP un juego 18xx ambientado en la península ibérica, ¿no?
2: Exactamente.
0: Un juego que está desarrollando junto con Loni. Sí. Que es uno de los, bueno, autores más reconocidos de este tipo de juegos. Y nada, en breve Enrique nos va a contar, bueno, pues cómo empezó como autor, cómo empezó como jugador y en qué consiste este 18 SP. Así que sin más dilación, nos vamos a la entrevista hasta ahora. Ya estamos con Enrique para hablar de su proyecto. Buenas noches, Enrique. Hola, buenas noches
3: a todos. ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal, Jesús?
0: Muy bien. Muchas gracias por pasarte por aquí, Enrique. Hablarnos de nuestro, pro de, bueno, de nuestro no de tu proyecto, de este 18 ESP, ¿no?
3: Sí, bueno. En primer lugar, quiero decir que no es mi proyecto, que es nuestro también, porque somos Lon y yo quienes lo estamos elaborando, y lo, lo estamos diseñando. Por lo tanto... No es mi proyecto, es un proyecto compartido uh -huh. y además con mucha generosidad por parte de loni y, y bueno, pues hablemos de 18 SP todo lo que haga falta.
0: Pues este proyecto conjunto entre loni y tú. Y normalmente uh -huh. cuando viene un autor lo primero que le preguntamos es eh, ¿cuándo empezó a él a ser aficionado a los juegos de mesa?
3: Pues seguramente desde que tengo recuerdos, porque yo tenía el Giro Quest, tenía el Blue Bowl de de diseños orbitales eh, si sí, me remonto más atrás los juegos de MB el, el misterio el aquellos de Cefa el, la ruta del Tesoro
0: el templo de cristal
3: sí bueno ese no lo tuve pero yeah. pero bueno un montón de estos juegos el, in, el Monopoly <risa> el, el risk sí pasé por todo eso pero pero luego ya tuve el el Ball que me encantó, sobre todo el Ball. y luego ya sí que me metí en el rol porque me pilló en la época dorada, en los uh -huh. 90, uh -huh. y luego ya, pues, sobre los 20 años, pues te olvidas un poco, y hasta que uh -huh. reaparecí, que me encontré con algunos juegos, y poco a poco encontré la BSK, luego encontré el que me vendía los juegos de rol, que resulta que vendía juegos de mesa, me empezó a... y así. Así fue como... Pues llegando la cosa. Porque
0: tú vives en
3: vivo en Badajoz, pero soy de Barcelona.
0: Vale. O sea que tú en Barcelona ahí estaba fácil, ¿eh? porque tenía Sí, claro.
3: Había clubs de rol, había de todo. De hecho, como anécdota, eh, yo me inventé un juego así de rol de aquella manera y estuve en, en unas jornadas y arbitré una partida en la que estuvo Ricky Arivania.
0: Bueno, Enrique para quien no lo conozca, es el autor del juego de rol español más famoso, aquelarre.
3: Sí, sí. Qué bueno. O sea que es, es una anécdota que, que, claro, a mí sí se me ha quedado, obviamente. Él no se acordará de mí para nada, pero, pero bueno, que era la época dorada. era en, Y además en Barcelona había muchísimo rol. Sí, sí, muchísimo. yo me
0: acuerdo. Bueno... Yo creo que somos más o menos de la misma edad. Y me acuerdo de ver la revista líder y mirar con envidia las jornadas que había en Barcelona y todo lo que se estaba moviendo sí, allí. Sí. En Madrid apenas había nada. Sí,
3: Barcelona, bueno, no sé por qué motivo, no sé si tendría algo que ver el hecho de, de que estuvieran allí Ricard Ibáñez y otros. Pero lo cierto es que, que sí, que había un montón de,
2: de movida de rol. Uh
0: -huh. Y
2: sí, no, que. Te... Lo que quería decir es que también, aparte de diseñador, Enrique, uh -huh. para poner un poco en excepto a todo el mundo, es una persona muy activa, tanto en la BGG como en la BSK, y que cualquiera que haya jugado 18XX probablemente haya, eh, haya tenido entre sus manos algunas de las traducciones o algunas de las, de las compilaciones de ratas que sube a la BGG Enrique, por lo que estamos muy, muy, muy agradecidos todos. Eso, sí, eso...
3: Es, es posible, sí. <risa> ¿Alguna, alguna que otra traducción. Alguna que otra posible. solo, ¿no? <risa> no, se sí, ¿no? No sabría, no sabría decirte. Pero
2: bueno, sí, seis o siete igual la habré, la habré hecho. He estado, he estado mirando un poco tu, tu, tu BGG <coughs> para ver, bueno, porque he visto que tú... Tu... Sí, perdona. Pero
0: digamos, que ¿qué usuario tiene tanto en la BGG como en la BSK para que la gente le pueda seguir?
3: Kerostia. Es un poco raro. En realidad es la última sílaba de mi nombre, de mi primer apellido y de mi segundo apellido. Que soy Enrique Trigueros García. Entonces, la Kerostia.
0: En, <risa> en las dos plataformas, ¿no?
3: Sí, sí, sí. En todos sitios. En eBay y en, en todos sitios. Es el nick que tengo desde hace años.
2: Pues ¿Qué? sí. Entonces, pues siguiendo sí, un poco lo que, lo que decía, que he estado bichando un poco tu, <coughs> tu perfil y veo que tienes una colección bastante bastante diversa. Que tienes de, de, de todo tipo de juegos, incluso uh -huh. Arjan Horror y cosas por el estilo. Sí. Y, y luego me llamó la atención tus tres números: <risa> 10 <risa> Que tienes el 2017. ¿No? Luego tienes el Cruzada de Revolución, la versión inglesa, y luego otros días la versión es de español. O sea, son sí, bueno,
3: no sé si... Yo soy un poco torpe en tecnologías y la BGG la, la uso, pero tampoco domino muy bien el, la, la web. No sé si fui yo que puse dos dieces o, o por ser la misma edición salió así. No lo no, no te, no tengo muy claro. El 10 es para el juego,
2: o en sea realidad. Que, o sea, me da igual pero... la, la edición. Eres un jugador polivalente, ¿no? O sea, en el sentido de que te gustan varios tipos de géneros. De todo, de todo.
3: Vale. Mientras sea un buen juego, y me gusta todo. Sí que he descubierto que los juegos largos en los que tienes un proceso así largo de, para crecer en la partida, pues lo, los disfruto mucho. Pero que igual que disfruto eso, te disfruto un times up y nos echamos unas risas en 15 minutos y... Me gustan todo tipo de juegos. Mientras sean buenos juegos, cualquiera me vale.
2: Genial. ¿Cuál fue tu primer acercamiento hacia el mundo de lo que hizo xx El
3: 1846. Ah, bueno. De hecho, es mi primera traducción porque uh -huh. no estaba traducido en ningún sitio. Y después de mucho investigar y tal, decidí comprarme ese y digo, hostias, ya ahora no está en ningún sitio y quiero jugarlo. Y digo, pues no, no me quedan mal narices. <risa> y fue mi primera traducción, sí señor.
2: Qué bueno. Y... Sí. Me...
1: No. Bueno, yo quería hacer una pregunta. ¿Por qué los 18xx? Es decir, ¿qué es, qué, es, qué, es, ¿qué es? O bueno, mejor dicho, tengo varias. Pero, pero, empezamos pero, por ahí. ¿Por sí, sí, empezamos por
0: ahí. Vamos, vamos a empezar ¿sí? por otra. A ver. ¿En qué momento pasas a ser jugador Venga, y te conviertes en diseñador? Es decir, ¿cuándo decides dar ese paso?
3: Es que en realidad no lo decido casi... Es, es un poco complejo. Eh, yo empiezo a disfrutar de, lo, de los distintos juegos 18xx y, y demás, ¿no? Y digo, joder, pues no hay ninguno de España. No es del todo cierto, existe en 1858, pero es un juego que es inaccesible, que si lo consigues es a base de print and play, que además es muy mal juego, ¿vale? He tenido oportunidad de jugarlo y es muy malo. Y... Y sin embargo, a pesar de ser malo, pues lo guay era, hostia, que estás en el mapa, estás en España, las compañías, no sé qué. Bueno, pues te, te hacía ilusión y yo decía, joder, un juego de España, un juego de España. Y bueno, yo soy una persona creativa y también soy escritor. Y entonces las cosas mmm, las tienes en la mente y vas, vas elaborándolas en tu mente y no vas, vas creando, cojo esta idea, cojo aquella otra, hasta que un día te pones a trabajar. Y dicho hecho, un día me puse a trabajar, pero sin prisa, sin necesidad de agobiarme, sino ir, ir recopilando información, primero documentarme y todo este rollo. Y durante ese proceso fue cuando surgió la oportunidad de colaborar con Loni y entonces ya se convirtió en una realidad más, más palpable, más, bueno, una realidad realmente.
1: ¿Y, y, y para ti, un 18XX? que ha dicho que el 1850, que es malo, o sea, que, ¿qué tiene que tener para que te guste?
3: A ver, me gustan casi todos. O sea, he jugado muchísimos ya, porque con la plataforma esta de internet de 1800.games y tal, eh, tienes la oportunidad de jugar muchísimos online, y me gustan casi todos. O sea, lo difícil es que no me guste un juego. El problema del 1858, que es de la península, porque entra también Portugal, es que tienes la sensación de que es un prototipo que no está terminado. Entonces, aparte las reglas son muy confusas y demás. ¿Qué tiene que tener uno que, que me guste? Para que me guste especialmente, pues tiene que ser especial. Eh, es como, claro, me parece, bueno, es una obviedad, pero, pero claro, tú dices un euro, ¿no? hostias, todos los euros son iguales no, no es cierto, no todos los euros son iguales claro eh, entonces, aparte de tus gustos si te gusta la cerda o te gusta tal o V Rosenberg o lo que sea, eh, eso es una cosa pero realmente, por ejemplo, para mí Agrícola es un juego especial o sea, y lo será siempre y de los euros es mi, mi número uno y, y, y sin duda, ¿no? pues un, un 18xx eh... Yo necesito que, 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 que en la primera partida digas, hostias, necesitas 20 partidas para disfrutar este juego. ¿Vale? Que, que veas que hay mil sinergias, que veas que hay mil historias. Luego, aparte de esto de que hablan de las familias, que si de la del 29, la del 30... A mí me, lo, la bolsa me, me gusta, la disfruto y tal en cualquier tipo de bolsa pero realmente me gusta mucho más la parte del mapa, la construcción y todo eso entonces cuando tienes ahí posibilidades de, de construir cosas muy distintas de, de tener mucha interacción en el mapa o luego fusiones de compañías todas estas cosas todo eso hace que un juego gane enteros pero al final el juego tiene que funcionar si le metes todas estas historias y el juego no funciona pues no me, no me va a servir
2: muy bien. sí entonces por eso por eso también eh, quizás eh, combinas también con Loni porque precisamente las cosas que has mencionado son las que vienen muy muy bien representadas en la mayoría de los juegos de Loni por ejemplo sí. la, las absorciones fusiones de compañías uh -huh. eh, mapas eh, interesantes eh, entonces y ya metiéndonos un poco dentro de, dentro del juego o sea, ¿cuáles son las principales diferencias con, con otros juegos? ¿Qué es lo que le, lo, le, hace, le hace especial? Por ejemplo, empezando por los tipos de compañías. ¿Qué, qué tipos de compañías podemos encontrar en 18 sp Sí, mira, hay una cosa que
3: no sé si es porque es el primer juego que diseño o por lo que sea, pero en, en mí estaba que el juego fuera el juego que yo querría jugar, ¿vale? Entonces, como tú bien has dicho, es, es, eh, con Loni tengo mucha conexión porque los dos tenemos eh, esa misma, ese mismo gusto por innovar, por crear cosas distintas, por, por no hacer otro juego que sea un clon del 1830, que de esos hay decenas. Eh, entonces, eh, me decías las compañías... Claro, yo me documenté entonces tenemos primero lo que llamamos compañías eh, pioneras que es lo que muchas veces en los juegos se traduce como compañías privadas lo que pasa es que como hay un problema que, con el sentido de privado en, en inglés y en español que, que difiere y al final son compañías que fueron pioneras pues ese es el nombre que tiene y tenemos ocho compañías pioneras ¿vale? la primera que hubo en España que en realidad estaba en Cuba que, que fue el primer ferrocarril en 1837, que Cuba era española todavía, el primero de la península, que es el de Barcelona-Mataró y otros tantos, ¿no? El de Aran... Madrid-Aranjuez, Valencia-Játiva, etcétera. Uh -huh. Entonces estas son las pioneras que tiene cada una una capacidad que las compañías que compren estas pioneras podrán desarrollar esa capacidad. ¿Vale? A excepción de la de los ferrocarriles de Mallorca que va totalmente independiente, es como un ferrocarril independiente, que tiene un mini mapa que, de la isla de Mallorca y que, que bueno habrá que probar a ver qué tal funciona esa historia que, que bueno, es una compañía que en un momento dado puede hacer de simbiosis con las compañías peninsulares y tal. Uh -huh. eh, luego tenemos las compañías menores, que son, son siete en este caso que son todas de la, de la península y de la parte de, del sur, porque el juego está dividido entre la cornisa cantábrica y el resto de la península. El motivo es porque en el resto de la península se construyó con lo que se llama ancho ibérico, que es un ancho de vía superior al estándar, y en la cornisa cantábrica se construyó con, con ancho métrico, con vía estrecha. Entonces lo separamos en dos mapas y como todas las compañías pequeñas están en el, en el sur, pues estas son las que empezarán la partida. Y luego tenemos las grandes compañías, que las tenemos en el norte, que son las que, que, son las que construyen Vía Estrecha y en el sur las que construyen eh, Vía de Ancho Ibérico, que estas absorberán en determinado momento a las compañías pequeñas. Entonces, bueno, en total son 8, 7, 7 y 4 en el norte. Uh -huh. O sea, que un buen
2: puñado de compañías, sí. Muy bien. estás hablando de dos, do, dos mapas prácticamente, el de la cornisa cantábrica sí, y sí. este, entonces ¿cómo interactúan esos dos mapas?
3: O sea, es una buena pregunta porque esa ha sido yo creo la mayor preocupación tanto de Loni como mía desde el principio porque el mayor miedo es que se convirtieran en dos juegos paralelos y que entonces no hubiese interacción y dices bueno eh, ah, eso fallaría entonces hemos tenido que crear la interacción de algún modo. ¿Cómo? En primer lugar, hemos creado cuatro pasos de montaña. Aquí está el puerto de Pajares, que es famosísimo y que además eh, fue una de las obras de ingeniería más importantes del siglo XIX en España. Y luego hay otros tres pasos de montaña. Las compañías deben construir los pasos de montaña. Mientras no se construyan, no hay acceso entre los mapas. Obviamente hay una determinada fase del juego que si no se han construido, pues se abren y, y listo. Uh -huh. Uh -huh. <coughs> Luego, muchos juegos que utilizan los dos tipos de vía, a partir de la fase marrón utilizan vías ambivalentes, es decir, vías en las que cualquier tipo de tren puede circular. Nosotros no vamos a tener vías ambivalentes. Entonces, eh, esto puede provocar muchos cierres en rutas de estrecha a ancha y viceversa, uh -huh. ¿vale? Sí que es verdad que habrá ciudades donde habrá vías de que salgan de todo tipo, pero también es verdad que si en un terreno llano va una vía estrecha y luego se cruza una vía ancha, le interrumpe le interrumpe el paso, ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno, hasta las fases posteriores igual no puedes reconstruir la, la... Ya lo diré, la ruta. La ruta, sí. Entonces, ¿qué forma de incentivar toda esa interacción y que, lo, y que las compañías circulen entre los mapas? En primer lugar, también la minería es muy importante en España, sobre todo en el norte, pero también en Huelva, en diferentes sitios de Andalucía, en Palencia, Burgos, por ahí hay bastante minería. Entonces, también están las autorizaciones de explotación minera que a su vez llevarán trenes de mercancías eh, por, los, por los mapas. Entonces hemos creado diferentes bonificaciones. Trenes que vayan de, de un puerto del sur a un puerto del norte, de mercancías estamos hablando, uh -huh. van a tener bonificación. Eh, rutas que salgan de Madrid o de Barcelona y terminen o en Gijón o en Bilbao van a tener bonificación. Eh, trenes, eh, porque también hay, hay cuatro tipos de trenes. Trenes de los de corta distancia, vamos a llamarles, eh, que hagan ruta entre los dos mapas, van a tener bonificación. Uh -huh. Y muy importante, el que construya una, uno de los puertos de montaña, la compañía que lo construya, va a tener una bonificación que cada vez que un tren pase por el puerto de montaña va a recibir un dinero y además no cuenta como una localización, sino que es un dinero que te llevas. Uh -huh. Porque una vez que el puerto de montaña está abierto, el hexágono de un mapa y el hexágono del otro son adyacentes a todos los efectos. ¿Vale? Como si estuvieran en el mismo mapa. Entonces, se crean ahí una serie de bonificaciones que incentiven a las compañías a, a construir los, los pasos de montaña y a moverse hacia el norte y viceversa. Mm
2: -hmm. Bien, ya. Estabas hablando de distintos tripo, tipos de trenes. En mm -hmm. este caso, eh, ¿qué tenemos? ¿cuántos tipos de trenes tenemos y, y cómo, cómo, cómo funcionan? Pues tenemos cuatro tipos de,
3: de tren. Eh, tenemos los trenes de vía estrecha, que, so, que son los que utilizarán en principio las compañías de, del norte. Estos trenes son 1+, 2+, 3+, etc. Quiere decir que pueden circular por una ciudad grande, el 1+, o dos ciudades grandes o tres ciudades grandes, y todas las ciudades pequeñas que, que quieran, sin uh -huh. límite. Luego están los trenes que hemos dicho así como de corta distancia, que son los trenes H, que el número tiene un número y una H, pues es el número de hexágonos que se pueden mover, pero son hexágonos exclusivamente. Luego los trenes convencionales de, de cualquier juego 18xx, que el número indica la cantidad de ciudades grandes que puedes, que puedes sí. contar en la ruta. Y por último, el tren de mercancías, que para tenerlo tienes que tener previamente la autorización de explotación minera, entonces tú, tú compras la autorización de explotación minera, esta autorización te permite colocar un hexágono, o sea, una loseta en, un, en una mina, y una vez que haces esa capacidad de colocar la loseta en la mina, puedes renunciar también a la capacidad, por supuesto, volteas la carta y entonces tienes el tren de mercancías. El tren de mercancías lo operas una vez solamente, y una vez que lo operas se descarta. Y hay tantos trenes de mercancías, tantas autorizaciones de explotación como minas hay en el juego, que son 19.
2: Y que solamente puedes tener una por más. So
3: solo puedes tener una en, en cada momento. O sea, tienes que ju jugarla, hacer la ruta, descartar, y entonces puedes comprar otra. Mm
2: -hmm. Hay otra cosa que me ha llamado la atención del mapa y es que son los distintos eh, costes de, de colocar las setas, por ejemplo, en las montañas. Tienes, eh, algunas te cuestan hasta 80, si no me equivoco. O sí. o sea, o sea, eso eh, lo que, me, lo que me, me da que pensar es que habéis hecho un trabajo de, de estudio geográfico y también, bueno, por todo lo que estás comentando, histórico, ¿de acuerdo? O sea, eh... Sí,
3: a ver, yo, yo tenía muchas ganas de que el juego fuera bastante realista con la historia del ferrocarril español. Obviamente hay momentos que tienes que que anteponer la jugabilidad porque si no... O sea, es, esto es un juego. Si no puedes jugar, no me sirve de, de nada. Entonces, <coughs> eh, pero la historia está muy presente y, y ha sido fundamental y la hemos seguido y, y demás. Entonces, sí que ha habido... Claro, España es un país que, mm, orográficamente hablando, es, es muy complejo, tiene muchísimas montañas por todos sitios, ¿vale? Pero claro, no todas las montañas son iguales. Entonces sí, efectivamente, se ha, se ha estudiado mucho y se ha tratado de, de ser mmm, pues realista con nuestra geografía. Cierto es que en este caso, por ejemplo, porque yo abrí un hilo en la BSK para, para anunciar que el juego mmm, estaba en proyecto y demás y que participara todo el que quisiera. Y ahí recibí bastante ayuda a nivel de la geografía, de los primeros mapas a los siguientes. Entonces, bueno, yo considero que cuando la gente te habla hay que escucharla. Luego ya veremos lo que sí, lo que no y demás, pero la gente siempre tiene cosas que aportar. Y en el caso de las montañas, pues han aportado mucho. Luego, aparte, la parte gráfica toda la lleva Loni y Loni en el mapa ha procurado ser muy, muy preciso en todo momento ha tenido muy claro pues si sí, había que mover una ciudad de un hexágono a otra porque era más real eh, la, en distancias y todo eso no entonces bueno pues la a mí me encantan los mapas como han quedado pero, sí. pero es Lonnie el que ha hecho ese trabajo o sea el primer mapa era un folio con imprimido con hexágonos y con un rotulador y, y poco más o sea
2: de ahí a lo que tenemos pues fíjate y, 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 y para, para la base histórica, eh, ¿cómo, cómo, ¿en qué te has apoyado? ¿Cómo has hecho la investigación?
3: Pues me compré un, un libro que es el, el Atlas del ferrocarril español o algo así. Es que no me acuerdo bien el título. Vale, este Esto es lo primero que hice. Me fui a la, a la librería de, de siempre uh -huh. y busqué libros de ferrocarril en España. Y este fue el único que encontré. Pero luego hay en YouTube un vídeo de una hora y pico sobre el ferrocarril español que tiene cosas interesantes uh -huh. y luego ya navegando por internet o sea, ya la búsqueda, sí. Sí, sí, porque hay, hay webs especializadas en cuestiones ferroviarias y demás. Uh -huh. De yo, hecho... Yo,
0: perdón, yo, yo leo a un, sí, sí. Leo a un articulista eh, que se llama Roger Senseric, uh -huh. creo que lo he dicho bien, eh, que es apasionado también de la del, bueno, de los trenes y demás, y te cuentan a las anécdotas del bien en Estados Unidos que tienen en Estados Unidos con los trenes y por qué funcionan tan mal. Entonces el hombre se casca unos artículos de por qué usa motores, o sea, locomotoras diésel, porque esto no puede ser, porque el doble gancher. Es fascinante. Claro, sí, 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 sí.
3: Bueno, hay, hay mucha gente que realmente tiene, o sea, no sé, los trenes levantan pasión en, en mucha gente. Uh -huh. y, y
0: contaba esto, que España es un país infernal para hacer eh, trenes porque es un reto de ingeniería constante.
3: Claro, de hecho por eso tenemos el ancho ibérico que tenemos, que es mm, superior al, al normal digamos, uh -huh. porque eh, se hizo un informe técnico en su momento, en el siglo XIX, para ver qué era lo más conveniente y entonces si tú ampliabas la vía unos cuantos centímetros más estabas dando a la locomotora unos cuantos centímetros más por los metros que mida la locomotora eran x metros cúbicos o lo que fuera de vapor para darle más potencia a la locomotora y que pudiera que pudiera uh -huh. asumir las dificultades orográficas o eso o lo que hicieron en el Cantábrico que era pues vías con mil curvas y poquito a poquito poquito a poquito
1: uh -huh. Bueno, perdona Pedro sí. no, que, que yo ya más en plan del diseño en cuanto a la escabilidad para cuánto es el juego, o sea, para cuánto funciona bien, 4, 5 cinco... a ver,
3: hay que hacer los test todavía, vamos a empezar ah, vale, ahora vale, vale. ¿Vale? Eh, en, en cuestión de espero ya muy poco tiempo tendremos los prototipos fabricados para empezar a hacer los test <coughs> en principio yo lo veo como un rango 3-5. Más uh -huh. 4-5 que 3,
2: vale.
3: pero 3-5, ideal. Actualmente no hay pensada variante a 2, actualmente. Pero bueno, ya, ya se verá a su debido momento si uh -huh. tiene que haberla o no. Entonces, seguramente el, el rango va a ser en la caja de 3 a 6 jugadores, uh -huh. Pero yo creo que como va a funcionar bien, bien, bien va bien. a ser entre 3 y 5 y especialmente 4 y 5.
1: Y la duración entiendo que estándar, ¿no? 4 o 5 horas.
3: Habrá que verlo también, pero probablemente pero probablemente sí. Sí, bueno. sí, porque tiene muchas cosas y entonces no, no es un juego de, para iniciarse. Es un juego razonablemente complejo dentro de los 1800. Eh, con todo... Tiene, tiene aplicada la regla que, que últimamente Muchos juegos aplican Que es de ir retirando un tren cada En este caso Hacemos secuencias de una ronda de la bolsa Y dos de operaciones Y es, es inmutable esa, esa secuencia Entonces al final de la segunda ronda De operaciones de cada secuencia Retirar un tren Claro, esto inevitablemente acelera El, el proceso Entonces bueno, a ver a ver, hasta que no lo juguemos no veremos realmente...
2: Uh -huh. eh, y luego, bueno, lo, lo que se preguntará cualquier aficionado al 18 xx y va a ser las reglas y todo esto, es cómo funciona la bolsa. El mercado, ¿cómo, cómo va? Aquí. Vale. Sí,
3: el, el mercado ha sido una, una creación propia para este juego. No, no copia ningún mercado de ningún, de ningún juego. Va a ser... <coughs> una malla rectangular, que son seis, seis curaría, um, si no me falla la memoria, creo que son seis filas y luego columnas, pues hay treinta y tantas o lo que sea, ¿vale? Desde, desde los valores más bajos, que rondan los cuarenta, las 40 pesetas o así, hasta las 400 pesetas, si no me equivoco. Entonces, el tema de la, de la ronda de valores, o sea, del, de la bolsa es que las compañías, eh, las grandes compañías, van a tener eh, certificados del 10% y de 5%. Las del, las del sur solamente. Las del norte van a ser convencionales, de un, uno de presidente y luego los ocho del 10%. Entonces, al jugar con certificados del 5%, tú puedes vender un 25%, puedes vender un 5%, un 15%, etcétera. Entonces, si vendes un 5%, Entendemos que realmente no tiene una, un impacto en la bolsa suficiente como para que baje el valor de las acciones. Uh -huh. Si vendes un 10%, ya sí baja. Entre el 10 y el 20%, baja un, 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 un escalón hacia uh -huh. abajo. O sí, entre el 10 y el 20, entre el 25 y el 40, baja 2. Y si vendes más del 40, baja 3. Uh -huh. Vale, de esta manera, ¿qué hacemos? la gente a la que le gusta mucho especular en bolsa, tiene eh, tiene eh, ah, no me sabe alicientes, alicientes. tiene el, el aliciente claro, porque puedes bajar hasta tres escalones y estamos hablando de que hay seis no, uh -huh. no hay mucho más y encima, la mayoría de juegos cuando llegan abajo, se quedan abajo el nuestro no, si llega abajo va a seguir devaluándose hacia la izquierda uh -huh. ¿vale? Eh, pero por otro lado eh, también tienes herramientas para protegerte porque puedes comprar acciones del mercado hasta el 100%. Ajá. Entonces, claro, si, si tú me vendes acciones, pero yo las voy cogiendo, pues ya no me vas a devaluar la compañía. Correcto. Eh, y luego dentro del mercado hay, hay dos escaleras, que, que imagínate la bolsa del 30, que pues, pues dibujas la escalerita y entonces, si el si repartiendo dividendos llegas a la escalera, pues vas a empezar a subir la escalera, con lo cual vas a revalorizar otra vez tu, tu compañía. Pero si te venden, pues vas a bajar otra vez y tienes que llegar a la segunda escalera para poder volver a, a subir
2: de precio. ¿Y en el reparto de dividendos también, eh, dependiendo de cuánto dividendos repartas, hay una subida proporcional? O?
3: Hasta un máximo de, de dos escalones, uh -huh. que son si repartes el doble o más. Vale. Más no.
2: Vale. Hay otra cosa que me llama la atención de cuando cuando estaba leyendo la actualización de la BSK, sobre todo la última, que, uh -huh. es que dice que hay una mecánica única en la que tiene que ver con las estaciones. Entonces, sí, si sí, puedes sí, contar sí, sí. algo, o... bueno, va. Eh, vamos, a, <risa> vamos a
3: desvelar para vosotros el. No, tampoco, tampoco tiene mayor historia, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa que es novedosa, que no, que no hemos visto en ningún juego y que se nos ha ocurrido y que ahí está. Una única vez en toda la partida, una única vez en toda la partida, cada compañía puede hacer un traslado de estación, uh -huh. mientras no sea la estación base. Uh -huh. Y obviamente que haya conexión, o sea, hay unas reglas y tal, ¿vale? Y un coste. <coughs> pero puedes trasladar una estación. Eh, hay que ver cómo funciona, o sea, todo esto está en nuestra cabeza, todo es maravilloso, en las, en, o sea, en mi cabeza es genial, pero sabemos que cuando te pongas a jugarlo, Puede funcionar, no funcionar y habrá que verlo. Uh -huh. Entonces el, el tema de mover una estación yo creo que a priori tiene bastante aliciente porque a lo mejor se ha abierto un puerto de montaña y, y de repente ¡pum! Y te plantas en, en Santander o te plantas en Bilbao o en Gijón o lo que sea. Eh, porque tienes una estación que se te ha quedado inútil. Uh -huh. Porque a veces te puede pasar que tú vas construyendo, resulta que tus trenes han mejorado, ahora ya no te conviene ir por ahí esa estación no te sirve para nada. Entonces, esa sorpresa para los oyentes del podcast, pues, Muy
0: Muy pues bien es bien. esto,
3: que, que una vez en la partida puedes cambiar una estación de, de sitio, de ubicación. Esto
0: no es habitual, ¿no? En otras...
3: No, no lo hay en ningún juego que yo conozca y juraría que no lo hay en ningún juego, pero bueno... Uh -huh. Tampoco sí. los
2: conozco todos, obviamente Pero no, no. esto es, es nuevo También, luego, en términos de absorciones Luego, eh, cuando una compañía absorbe a la otra ¿Cómo se cómo, cómo se traduce eso en el, en el valor de la compañía? ¿Es como en, en Irlanda, que hay una especie de conjunción De la que vale más con la que vale menos? ¿Cómo sería la, una, una absorción? Eh? En Irlanda,
3: tengo, que tengo ganas de jugarlo Pero no, no he tenido ocasión todavía Pero sí que hay una conjunción, como tú dices eh, en el momento de la absorción si la compañía pequeña vale más que la compañía grande la compañía grande se revaloriza mm. porque está absorbiendo una compañía potente si en el momento de la absorción la compañía pequeña vale menos que la compañía grande la compañía grande pierde un valor no. y en caso de igualdad de
2: precios pues no, bueno, no pasa nada, sí, no pasaría nada. Y, y bueno ya hemos visto o sea, todas las características propias de, del juego, eh, y la verdad, bueno, pinta genial. Yo, yo tengo la ganas de jugarlo, o sea, que, aquí tiene un playtester. <risa> <risa> y, y hay una cosa Perfecto. que me gustaría también, o sea, que nos no, un poquito cómo es trabajar con Lonnie, porque, joder, Lonnie es un tío que tiene unas tablas de madre mía, uh -huh, ¿no? O sea, te digo. Entonces, ¿cómo es la experiencia de trabajar con él?
3: Pues, es, o sea, en serio, es maravillosa, es un tío súper generoso, súper generoso. Eh, empezando porque yo no era nadie y, y, y fue él el que me dijo que si queríamos, si quería yo que lo hiciéramos juntos, o sea, eso ya de, dice mucho, y luego pues fenomenal porque, porque él me ha dejado mucho desarrollar y crecer y, y ir haciendo cosas, ¿vale?, pero luego de repente me decía, pues no sé, Enrique, ¿tú cómo ves esto? Porque yo lo veo como demasiado tal o demasiado no sé cuántos. Y te hacía ahí el, el apunte, ¿no? Pero claro, cuando él hace un apunte, el apunte tiene toda la razón del mundo. Y entonces, pues bueno, pues trabajábamos sobre ello. Eh, cosas que, que se inventaba uno o que se inventaba el otro, pues las comentaba. Y entonces el otro le daba vueltas o acepta directamente o hace una contraoferta sobre lo que le están proponiendo. Porque, claro, al final tiene que encajar todo dentro de, del juego. Pero, sí. pero bueno, o sea, de verdad, un, es súper cómodo trabajar con él, es súper agradecido y, sí. y, bueno, una maravilla. Y luego encima, es que, ¿qué voy a decir? Es que estoy con uno de los más célebres diseñadores de... Sí. De 18XX. Sí, sí de Russian Railroads. Y aparte el Russian Railroads, que, mm -hmm. que es un... A mí me, me... O sea, cuando yo me compré el Russian Railroads, yo no sabía quiénes eran Lonnie Orgler ni Helmut Holley. Yo me lo compré porque tenía buena pinta y tal. Y para mí es un juego súper chulo. Yo sé mm -hmm. que hay mucha gente que le pone pegas porque es como muy... Muy seco y tal, pero a mí me, me encanta el juego. Y el juego tiene un montón de premios. Sí. Y, y resulta que... Sí. Pues que estoy con él. Pues yo que sé, tío, es una maravilla, la pasada, ¿no? la pasada, sí, sí, sí. ¿Y
0: cómo surge esta relación con Lonnie para, para empezar a trabajar en este diseño?
3: Pues mira, eh, desde que Lonnie rompió la... Bueno, Lonnie, o Lonnie y, y Helmut Holley rompieron su relación, que tenían que habían hecho varios juegos juntos, Lonnie empezó a autopublicarse. El primer juego fue el CZ. Uh -huh. Y yo lo traduje. Eh, luego traduje el Lilliput luego traduje el 24. Entonces yo estaba traduciendo los juegos de, de Loni Olgle. <coughs> y durante el, el, la traducción del 24, pues cada claro, vez surgen dudas y, oye, Loni, esto cómo está para, para tú al, al traducir que quede todo bien claro, ¿no? Eh, y bueno, pues hablas. Y entonces un día le dije, oye, Loni sin ánimo de, de nada, si tú ves que no, me lo dices tranquilamente, pero ¿tú me podrías dar algún consejo? Yo tengo en mente un diseño de un juego de España y tal, y no sé qué, y no sé si ¿sí me podrías dar algún consejo. Y él empezó a decirme, bueno, que lo más difícil era equilibrar el tema de la cantidad de trenes, del precio de los trenes... Eh, o sea, me, me explicó un poco qué era lo más complicado, que dejas un poco para último también. Me dijo un poco cómo empezar, con los mapas y no sé qué. Y entonces me preguntó que si yo había jugado muchos 1800, muchos 18xx. Y le dije, hombre, pues he jugado este, 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 este. Esto es un, este no lo he jugado, pero lo he leído el reglamento. Porque, por ejemplo, el 62 en aquel momento lo había traducido, pero no lo había jugado. Y, y etcétera. Y, y le envié lo que yo tenía, lo que tenía en ese momento. Y entonces, cuando lo vio, me dijo, hostia, es esta época madre lo que, tiene, lo que tienes hecho. Y ahí fue cuando me dijo, ¿quieres que lo hagamos juntos? Entonces, claro, eh, no puedes decir que no. O sea, es que no, no, que no puedes decir que no. Vamos, es que obviamente le dije, sí, claro. Y muchas gracias. O sea... Por eso digo que es muy generoso, o sea, es un tío muy, muy, muy generoso, porque él no tiene por qué, ¿sabes? Él tiene sus juegos que saca cada año, le saben los kickstarter razonablemente bien, eh, tiene su vida, tiene sus movidas. ¿Por qué tener que meterse en...? Bueno, pues he sido el afortunado y, y así me siento, la verdad.
0: Um... Estabas hablando de que habías acabado el diseño o el primer la primera fase de diseño que estabas en el, empezando la fase de playtesting de, de pruebas y demás. Sí. Eh, ¿Tú cuándo estimas que tendrás un producto más o menos definitivo para ya llevarlo a imprenta?
3: A ver, partimos de la base de que yo en esto soy nuevo, entonces claro. Eh, Loni sí tiene más capacidad de hacerte un análisis rápido de, pues mira, yo creo que tal, no sé qué. Los playtests empiezan ahora, en breve. Nos metemos en verano, que también es una época un poco complicada, porque si el COVID nos permite, pues la gente se irá o no se irá y demás. Yo no sé, no, no. tres meses, cuatro meses, no, no sabría decirte, sinceramente. Porque también va a depender de cuántas partidas puedas programar, porque uh -huh. si, si yo tengo la suerte que aquí en Badajoz tengo grupo de juegos de 18xx desde siempre, o sea, yo eh, ahora, desde este año de COVID he jugado mucho por internet, pero a mí no me gusta jugar por internet, uh -huh. a mí me gusta sentarme en la mesa con la gente y disfrutar con la gente, y, y tengo la suerte de que aquí hay gente, entonces si podemos hacer muchas partidas cuantas más partidas menos tiempo porque al final yo creo que son partidas porque hay cosas que sabemos que, que están en el aire y que hay que ver cómo funcionan eh, matizar si hay que poner un tren más, si hay que quitar un tren si todas estas cosas si hay que darle una estación más a una compañía o no hay que dársela o todo esto hay que verlo a, a base de partidas y Valoré. para eso hacen falta muchas partidas ¿Valoráis
2: las plataformas digitales?
3: Lo hemos hablado, lo hemos hablado, pero a priori no, a priori no, vale, ni ha tenido alguna mala experiencia con algunos temas, con alguna gente que le ha pedido un prototipo para playtestear, que le han dicho que todo de puta madre que no sé qué y luego resulta que en un blog de no sé dónde lo han puesto a parir y cosas así, entonces eh, en principio va a ser de la forma tradicional, que es ir a un sitio, sentarse en la mesa y jugar con la
2: gente. <risa> Y manual y... perdón Pedro, sí. no
1: no no sí sí por favor sí
2: no que sí va a haber un, un, un manual para a poder. ver
3: va a haberlo, lo que no por, por supuesto lo que no sé es cuándo
2: uh -huh. o
3: sea mmm, ante todo <coughs> yo respeto mucho en esto todo lo que Loni tenga que decir y y me da igual o sea si Loni dice que de, porque yo le dije lo de lo digital y él dijo que no pues no punto o sea y lo tengo claro o sea no voy a contradecir a una persona que me está ayudando de la manera que me está ayudando. Entonces, yo no lo he hablado con él. Yo liberaría el manual ya, pero intuyo, sin saberlo, intuyo que me va a decir no, todavía no, porque todavía hay que playtestear muchas cosas, hay que ajustar muchas cosas, y a lo mejor esto está así luego es totalmente distinto. Entonces, yo creo que cuando llevemos ya un periodo de pruebas de juego suficiente como para que esté asentado... En su conjunto al juego aunque luego pueda cambiar alguna cosa ¿no? pero que, que el juego esté ya más o menos hecho, entonces supongo que sí que podremos ya compartir las reglas y, y bueno, pues eso
1: pero, Y luego, sí la, la producción entonces va a ser finalmente Kickstarter, ¿no? O sea, ¿Se va a utilizar plataforma de algo. O...
3: Entiendo que sí este es otro tema que no hemos hablado explícitamente uh -huh. porque pues es que es muy sencillo. Yo, desde que a mí él me dice, oye, hacemos esto juntos, yo lo que he querido es aprender. Uh -huh. Y he disfrutado de todo este proceso, estoy disfrutando de todo este proceso. Eh, y he aprendido un montón de cosas, por supuesto. Entonces, eh, sí, obviamente va a llegar el momento que se va a publicar, que pero eso va a ser la consecuencia de un trabajo que hemos hecho antes, ¿no? Uh -huh. Entonces Loni se autopublica desde hace ya varios años, por lo tanto es obvio que va a salir por Kickstarter y que va a ser en... autopublicado como, como el resto de sus juegos, lo único que en este caso pues con dos autores en vez de uno solo. Uh
0: -huh. O sea, en su. Bueno, lo saca por su propia compañía y sí, sería exacto. igual, sería un juego exacto. más de su catálogo, pero con dos autores. Exacto, exacto. Eh, como para eso, parece que todavía te queda un tiempo largo eh, sí, y estás enfrascado es en menos. esto. Eh, ¿Has pensado, sea el resultado que sea, que yo creo que será bueno, eh, seguir. ¿En el diseño 18xx o te gustaría probar otro tipo de juegos? Estoy viendo detrás el Crozai Revolución, por ejemplo, que tienes ahí.
1: <risa> <risa> ah, es verdad,
3: sí. Sí, tengo ahí unos pocos de los juegos que están distribuidos por toda la casa. A ver, eh, sí, inevitablemente lo piensas. ¿Vale? Porque cuando te metes dices, hostias, y empiezas a tener nuevas ideas para nuevos juegos y tal. Y a priori serán 18xx de momento. Yo, sinceramente, yo no, o sea, jamás en la vida me hubiese metido este, en este berenjenal, berenjenal, si no fuera porque hubo un tipo que en los años 70 se le ocurrió la brillante idea de hacer un juego con unas mecánicas básicas que ahora todos los juegos usan. Sin eso, yo no me, o sea, ni de coña, es que no me cabe en la cabeza.
0: ¿Cuál juego ¿Cuál juego es ese? ¿sí?
3: El 1829, que fue el primer 18XX que hubo, ¿vale? Luego sacó el 25, luego el 30, que es el, el que es el canon de los juegos, pero al final es la base, lo de la ronda de valores, las rondas de operaciones, eh, coloco los Z, coloco ficha, hago rutas, reparto dividendos y compro trenes. Eso es esencia de, de todos los juegos. Sin ese tipo tan creativo que, que inventó eso, yo no me meto a, a esto. Entonces, cuando tú dices otros tipos de juegos y tal, yo me planteo eh, diseñar un euro, por ejemplo, y no, no, no soy capaz. O sea, puedo tener ideas, puedo hacer lo que... Pero sé que no voy a sacar un juego equilibrado en la vida. Eh, o sea, y lo sé. Y lo sé, porque creo que necesitas... Ciertos conocimientos, a lo mejor de matemáticas o de tal o algo, tiene que haber. Tío, cuando tú coges un juego que dices, joder, es que es, que es brillante, es que todo encaja en su sitio. No, yo no, no, no me siento capaz, no me siento capaz. Pero más 18xx, ¿por qué no? ¿Por qué no?
1: Y, y en cuanto a los 18xx, <coughs> está claro que el tuyo no, ya os has comentado que no es de iniciación, pero si a algún oyente le gustaría comenzar. Mira, mírame, a mí, por ejemplo,
0: mírame a mí, por ejemplo soy un bueno, gran detractor de, de los 18XX <ríe> ¿Cómo, es que... ¿cómo te ganarías mi corazón?
3: a ver, yo digo una cosa eh, a mí esto, eh, esto de, este juego es de iniciación y tienes que pasar por aquí, por aquí, por aquí o sea, es como en catán y luego ya te vas al no sé qué y luego al agrícola y luego a la cerda bueno, depende cada persona es un mundo entonces... Hay personas que a lo mejor sí necesitan hacer ese recorrido porque si no, de golpe dices, hostia. Pero hay personas que les estimula el reto intelectual de meterse en algo fuerte de golpe. Entonces yo creo que es muy importante cómo es cada persona y que cada persona sabe si tiene capacidad o no para abordar algo duro. Luego, eh, comenté antes, yo soy escritor. El reglamento Ajá. lo he escrito yo. Yo llevo años... Lamentándome de cientos de reglamentos que, que o faltan cosas o son ambiguos o están mal escritos o, o desordenadísimos o, o mil historias. Entonces, yo creo, creo, y lo diré con toda la humildad que soy posible, que es un reglamento que cualquiera que lo coja y lo lea va a entender perfectamente todo el juego. Entonces, eso, claro, para alguien que sea nuevo es algo que. Que, que ayuda también a, a entrar en un, en un juego ahora, si te lo tengo que vender joder, es el no es el único, pero es el juego bueno que hay de España de los, de los dos que hay claro. entonces eh, y el otro no lo, no lo puedes encontrar yo creo que jugar sobre tu territorio que tú lo conoces, que, que salen las ciudades de muchos de nosotros de... de eso siempre te, te levanta y una pequeña emoción, no sé. Entonces, eh, creo que es bonito y que además ha habido un empeño porque sea mm, muy histórico. Creo que se ha conseguido, a pesar de que hay cosas que ha habido que, que cambiar, por supuesto. Y de hecho, en el reglamento hay notas históricas para que vayas situándote en contextos, en, en situaciones y, y demás. Sí, bueno. Entonces bueno, esta es la forma de, de vendérselo a quien no haya entrado en un 1800.
1: Muy Hombre, bien. ahora que has dicho que eres escritor y que has escrito tú las reglas, mm. un consejo que te doy que no lo hace mucha gente es con las reglas en la mano y el juego, te coges unos jugadores y dices tomar y tú te callas, estás ahí sentado, leer lee las reglas y jugar. Y ya, eso, tú,
3: eso es ideal. ¿Sabes qué pasa? Que son muy Vamos a hacerlo uno o dos. Veces. <ríe> No, claro. mis, mis colegas no... Ah, bueno, claro.
1: Bueno, ese que es, es, es un sí. mal en, 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 endémico de, de, del juego de mesa, que, sí, es que sí. uno es el que se empolla las reglas sí. y claro. me lo cuentas.
3: No, no, pero es que es más, es que eh, explicas el juego y bueno, vale, esto sobre la marcha lo vemos. Y luego se empiezan a cabrear porque es que esto no me lo has dicho. Vale, sí, es un sí, juego... Sí. Es un juego que, que tiene muchas cositas, entonces requiere una lectura detenida, ¿vale? No. No es un juego. Claro, es que cuando hablamos de juegos duros, juegos no duros, es que todo depende con qué lo compares, ¿no? Pero. Pero. Pero, claro. Eh, es un reglamento largo, es un reglamento con muchas cosas. Y. Pero yo creo que se entiende perfectamente. Creo que. Pero bueno, entiendo lo que me dices, ¿eh? que, que sí, que es una forma muy válida de testear el reglamento. No el juego, sino el reglamento.
1: Es que eso no lo hace casi nadie, te diría. Claro, nadie.
3: pero pero ya te digo, la dificultad es la, la que te comento, es que tú le dices... O sea, a mis colegas les dices, venga a leer ese... Nah, ya, ya, ya. Es que, ya,
0: ya. Que, que hay que fomentar y recuperar la tradición oral.
2: Claro, sí. <risa> <risa> sí. eso tiene que ser... Ay. Oye, y si tuvieras que nombrar tres 18 que X, así, tu favorito, no, no, no en orden, sino los tres que más te gustan, ¿cuáles cuál dirías?
0: A ver,
3: yo creo que sin duda los tres top para mí son el 1817, el 1844 y el 1862, uh -huh. para mí son tres juegazos como a la Copa de un Pino, y luego al 46 le tengo un cariño muy especial que fue el primero, y, y aunque es un juego mucho más light y mucho más... Pero a mí me encanta, y lo sigo jugando un montón y, y no sé, le he dado unas 20 partidas en presencial y otras no sé cuántas online.
2: Uy.
3: O sea, que es, que es le tengo mucho cariño. Entonces, para mí siempre va a estar ahí. Pero pero como juego, como juego, el 17, el 44 y el... Y el 62 me parecen... Y además los tres son muy distintos sí. entre sí. Uh -huh. sí, sí, sí,
2: sí. ¿Sabes?
3: Y me parecen maravillosos los tres.
0: El 46 sí. es el de GMT, ¿no? El que edita GMT.
3: Exacto. Sí, sí. Es de Tom, Tom Lehman. Hora... No. Tom Lehman, eh, sí. Es de Tom Lehman, ¿no? Sí, 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 sí. Está ahora en... Está en, en reedición, 20. en P500 otra vez. Sí, sí. Y, y sale con dos compañías privadas nuevas. El, la reedición. Pero, ya de paso, si alguien de los oyentes tiene la primera tirada, eh, yo he escrito a GMT y me han dicho que me mandan las cartas.
0: Sí, las ellos, eso, eso lo llevan muy bien GMT. O sea, no...
3: Sí, yo siempre que he tenido cualquier cosa con GMT, la verdad es que, que muy bien. Entonces, bueno, pues que lo sepa porque alguno dirá, joder, es que yo no tengo estas nuevas compañías.
2: Bueno,
0: pues las mandan, y, si son dos y cartas, las cartas sí.
2: sí. Gracias sí, sí. Enrique, porque lo haré. Porque, yo sí, también. porque tú eres uno. ¿no? Sí, sí. <risa> pues sí, sí, totalmente y, y, y venga, hay tres juegos que no sean 18xX que, que te gusten mucho
3: bueno, a ver el Agrícola, ya lo uh -huh. he comentado me parece una obra maestra eh, el Cruzada de Revolución <risa> sin duda me parece también una obra maestra además el autor David Gómez Rayoso es, es una persona genial también, un buen amigo y, y es un tipo genial y se lo merece y es un juegazo. Y qué digo, es que hay muchos. El Guerra del Anillo, el Through the Aces. Eh, seguro que por aquí tengo alguno que me encanta. El Russian Railroad. El Brass. El Brass es, el brass. es tremendo.
1: El, el problema del Russian que tiene, para mí, es, sí. es la, la, la bola de nieve que tiene al final de la partida. Que es un poco... Los últimos turnos se te hacen un pelín largos. O sea, Al que no juega. Al que, al que no, no está juega,
3: disputándose la victoria, dices.
1: Claro, que no, o sea, no, el que... A ver, en los últimos turnos hacen muchas cosas, o sea, y sí. se nota además que haces un montón. Uh -huh. De hecho, en el último es interminable lo que haces. Entonces, eh, te quedas un, A mí me gusta, eh, el juego me parece que está bastante bien, pero sí, sí es cierto que el final, si hubiese tenido otro tipo de final, no tan bola de nieve, para mí habría sido más redondo.
3: Bueno, la verdad es que no. No sé, no, no alcanza a comprender en qué sentido ves esta, este efecto bola de nieve. Yo cuando lo juego no, no lo tengo, personalmente, no, no, no tengo esa sensación. No.
1: No. No, no es, o sea, yo cuando. Pues es, o sea, que cuando vas, o sea, cuando se, no, se nota tu evolución sí, y, la... en los, y en los últimos turnos haces unos turnos muy largos. Es muy sí, es cierto sí. que Es cierto que son solo dos turnos o nada, es el final.
3: Pero al final da igual, porque, o sea, juego yo, juegas tú, juega al otro, juego al otro. Juego yo, juegas tú, juega al otro, juego al otro. Quiero decirte que, que tú estás jugando casi constantemente. No, no estás. Vamos, algo que ah, juegues ah, ah,
1: con. A ver, a ver, es por con... poner por una, por, por una pega, el juego me gusta, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Y me parece buen juego.
3: A mí, de, de hecho, o sea, el hecho de que efectivamente el juego, o sea, el último turno, penúltimo turno, tienes muchas más acciones que hacer porque has ahorrado monedas, porque no sé qué porque has conseguido más kekos, por, por todo el rollo, y, y haces más, más cosas. Es verdad que puede haber alguno que se haya quedado sin acciones y tenga que esperarse ahí a, a que los demás terminen. Pero, pero nosotros lo ventilamos en hora y media, cuatro jugadores siempre. No,
1: sí, sí, sí. No, no, por eso no es que, como... que
3: no... Igual no, que Marco Polo. No, no, Para, no además, los compré sí. los dos más o menos a la vez y, y no, no llegas a media hora por jugador.
1: Ni, ni de lejos. No, no sí, sí. Estas no son 18XX, ni no, un Monster, no, ni nada. Ni, ni mucho ni menos. El cruzada y Revolución, ni nada, nada. El
0: cruzada y Revolución r... se juega bastante rápido, ¿eh? Sí, Sí, pero hombre,
3: sí pero... bastante rápido, unas 10 horitas o.
0: En tres, o... En, tres en tres días de jugar cuatro horas, te lo has ventilado.
3: Sí, 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 sí.
0: No, Sharpie. Sí, sí. <risa> eh, hay otros wargames hay, hay war que el desarrollo del juego es. es bueno. sí, no, desde luego. O sea, por ejemplo, Empire of Design, que también es un juego de cartas y tal, sí. es mucho más lo lento. también decir que lo veo. Pues no lo con veo, paciencia, sí, sí, con paciencia, le porque ese es un manual tela. Eh, pero es, el desarrollo del juego es mucho más pesado. Pero en cambio. Sí, además, cruza... Mark,
3: Mark Herman escribe muy mal los reglamentos. Pero es, no,
0: y además, este es horrible. O sea, es una cosa. Sí,
3: sí, me lo creo.
0: Eh, pero en cambio, cruzar de revolución, el flujo en la partida es bastante ágil, ¿vale? Sí. O sea, como le pasa mucho a los card driven games. O sea, si el tío que tienes delante es ágil como tú los uh -huh. turnos van pasando rápido, pasa así media hora por turno no te lo quita nadie porque al final uh -huh. uno son siete cartas sí. que juegas o seis u ocho y tienes que ir con un poco de cabeza pero no, sea, no es arenoso el cruz de revolución y la verdad es que ahí el, el diseño se nota que está muy limpio bueno.
3: Sí, yo reconozco que soy un jugador lento de cruz de revolución y mmm, porque me pienso mucho todo y no me conozco el mazo bien, porque el, el juego me encanta, lo he jugado muchas veces, pero yo no, no me conozco el mazo bien. No soy de los que se estudia tácticas, de los que se estudia las cartas, de los que se estudia salidas, de los que se estudia entradas. De lo... No, yo prefiero descubrir el juego a medida de que juego y punto. Y si eso me lleva 25 partidas, pues son 25 partidas disfrutadas. No este de las aperturas de tal, o en el Fruity es que tienes que coger este, este personaje para luego a este para, y haces ahí una simbiosis que es brutal ¿no? Eh, al final cuando te juegas con Según que gente, pues a la fuerza ahorcan y aprendes, pero yo prefiero ir descubriéndolo poquito a poco y entonces soy un jugador lento en el cruzada, pero, pero disfruto cada minuto y, y me da igual que mi contrincante sea igual de lento ¿sabes? porque mientras eh, mi contrincante está pensando lo que sea yo sigo dándole vueltas a cómo voy a abrir una brecha o cómo voy a defender esto, o cómo voy a ir a lo otro. Entonces, no sé. Cierto es que, que es un juego ágil dentro de los wargames, sin duda, aunque sea largo, pero, pero bueno, me gusta tomármelo con calma. Uh -huh. Y es un juego, ahora porque hace tiempo no lo juego, pero que las reglas las tengo sí. bien interiorizadas, que ¿sabes? Que no tengo que estar mirando el reglamento cada dos por tres que tampoco me importa en un juego de este tipo, ¿eh? O sea, me parece que es parte del encanto. No, de pero está, está bien,
0: veces. está bien, muy bien explicado. Está sí, muy sí, bien. sí, sí. Porque está muy bien, bien esquematizado, hecho. o sea, sabes dónde puedes, tienes que ir a ver esto y, y tal y como... Pero sí, es, sí. además tiene los conceptos muy básicos de, de lo que es un car driven y no se va fuera de madre. Pero bueno. Uh -huh.
1: y, y luego también tiene no tiene la regla de caballerosidad de que si.
0: Porque juraría
1: que te tienes que mover y luego puedes atacar, no puedes moverte a atacar, me parece. Es el juego. Tú ¿no? activas
0: espacios, lo que pasa es que. Claro. Eh, claro.
2: O activas mover o activas atacar. Eso es, activa, pues mover, es que activas,
0: no actúas unidades, activas espacios como en todos estos. Vale. Entonces, vale, claro, vale, si te claro. activas un espacio, actúa la unidad que está ahí. O se mueve o ataca.
1: Exacto. no que, 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 que digo que juraría que tiene una regla de, oye, que si la has cagado el controlador te tiene que decir, oye, que la has cagado que vas a morir porque se, se, si pierdes corta cadena de suministro, me parece que es, ¿no? Sí, no, no, eh, recu no pero, recuerdo ya, si es? está
3: no recuerdo si está escrito como regla de caballerosidad pero, Bueno,
1: no sé, pero está escrito me
3: Pero pero el, el tema es que el senderos de Gloria, que es en el que se basa el uh -huh. cruzada es, tú podías abrir una, una brecha y de repente eh, rodeabas las unidades y montabas la de Dios la danza, ¿vale? de, la
0: la danza de la muerte la danza de la de muerte muy, que muy, muy de la primera
2: guerra mundial eso.
0: Sí, sí, no somos no movía nadie aparte, pero
3: bueno. aparte de, de que sea histórico eh, realmente es una putada cuando tú tienes un juego que te va a durar 8 o 10 horas o lo que sea que por una cagada en un momento dado eh, te jodan la partida porque es que con eso te joden la partida entonces David lo que hizo es que solo podías penetrar dos espacios que te, también tiene lógica o sea tú no te metes en la zona enemiga con una división o con un cuerpo de ejército y te vas hasta hasta o la capital hasta los corriendo pirineos, claro. Sí, sí. claro no tiene ningún sentido de ser se, se sobreentiende que hay unidades aunque el frente es donde está pero se sobreentiende uh -huh. que, que no te vas a mover así como así entonces esto esto está entonces sí que Sí, que se avisa cuando hay. Pero bueno, hay quien avisa y hay quien no avisa. Yo, con el único que jugaba aquí en Badajoz, me, me, le dije: Mira, normalmente se, ha, se avisan estas cosas porque tal y por si <risa> cual. Y, y él no me avisó y le dije: Tío, <risa> que, se, que es esto es la guerra, y la guerra es así, en las guerras no avisas. Y le dije, vale, vale. Claro, él no había... era su primera segunda partida. Y luego le metí una tupa. El jugado, pues Yo qué sé. Eh, aprendió, a, aprendió a ser caballeroso la próxima vez. A base de... A base de dos aprende claro, a ser caballeroso. Sí, sí, sí. Pero sí, yo creo que sí. Además, yo es que eh, en la vida a lo mejor soy muy competitivo, pero jugando no. Yo juego para disfrutar. A mí el, el ganar es lo mismo que hablábamos antes, es solo una consecuencia. O sea, o ganas o no ganas, pero lo importante es que te diviertas en el camino. Entonces, eh, a mí no me importa, sobre todo cuando estoy jugando con gente que es nueva, eh, pues me da igual, yo, yo pierdo mi partida, yo me desatiendo de mí y atiendo a la gente con la que estoy jugando. Oye, pues mira esto, ¿no? Porque tal, o, o tienes estas opciones. Luego hay gente que no lo quiere, ¿no? Que quiere que le dejes y que tal. O gente que es su primera partida, pero es muy experimentado en juegos y, por lo tanto, pues cogen rápido el rollo. Pero cuando juegas con gente que realmente es más nueva, a mí no me, no me molesta en absoluto pues, ser amable, ¿no? Para que disfruten también de la partida. Yo creo que si disfrutamos todos, salimos ganando.
0: Uh -huh. Todos. Uh -huh. Uh -huh. Pues o sea, más preguntas si ¿sí tenéis.
2: Yo... Estoy satisfecho, yo estoy esperando a que me lleve para Flight <risa> Bueno,
1: yo, yo, yo tengo otra, que ya que la has comentado varias veces, Enrique, que eres escritor. Sí. sí. ¿Qué libros o qué has publicado? Por curiosidad.
3: Pues publiqué en 2015 un libro de poesía, que se titula Parresía, pero que está descatalogado. Y, y luego lo que he hecho mucho también ha sido revisar muchos juegos de mesa. Bueno, muchos, unos cuantos. Unos uh -huh. cuantos juegos de mesa. Sin ir más lejos, el Cruza y Revolución, la segunda edición, la que no tenía erratas. <risa> le, le mandé a David, pues yo que sé, 100 notas o, o más. Por lo pero
0: menos. pero eso es voluntario, o sea, no te. Esto no, es voluntario no, totalmente. No eres sí, sí, corrector sí, sí. de Debir, por ejemplo.
3: No, 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 en absoluto, en absoluto. Sí, sí colaboro con Más que Oca, con, con la línea de los librojuegos. Ah, y los ah, lo, lo llevo yo un poco a nivel casi de editor, pero bueno, corrijo, coordino a la traductora, a maquetación, y etcétera Pero bueno, es un, es un hobby, como otro cualquiera. Es que realmente a mí me... O sea, yo disfruto y se me da bien. Yo a mí esto de detectar errores... Ortotipo gráficos se me da se me da súper bien y entonces pues bueno, todo esto vino a raíz del, del Pax del Sans uh -huh. que, que yo me lo compré y, y le, después de comprármelo le dije a Garrido oye, si quieres hecho una mano porque estaba pidiendo ayuda y tal y cuando le mandé el, el archivo con pff, tropecientas mil notas pues me dijo, tío, oye, pues si quieres echar la mano en otro proyecto cuando quieras. Y bueno, pues ahí andamos. Sí, sí.
1: ¿Y, y cómo es trabajar con. Bueno, en los libros juegos, porque es un, es un producto un poco. O sea, que no es un libro al uso. Es una no, o cómo, o ¿Cómo se funciona eso? O...
3: Es como. Yo no sé si os. Seguro que os acordáis de los sí, libros sí. de Elige su sí, sí. propia aventura uh -huh. de Timon Más. Uh -huh. eh, pues es lo mismo, pero son, son cómics, entonces son viñetas. Entonces, el tema es que en las viñetas te dicen, pues si quieres hacer no sé qué, vete a la, a la viñeta tal, o si quieres lo no que sé cuántos, a la viñeta pascual. Pero en las viñetas te ocultan números también, que son pasajes secretos, o que son recompensas, que, que están ahí medio ocultas, o tal. Y lo que meten son mogollón de acertijos y de historias. Entonces, no solo, no solo estás resolviendo el, el, la, aventura. la aventura que te plantea el libro, sino que a la vez la mayoría de ellos tienen juegos dentro del juego. Y bueno, pues me parece que están bastante curiosos. Hay para todo tipo de públicos, desde los más escabrosos y tal, para adultos o más sangrientos y tal a juegos más infantiles, pero que también los puede disfrutar un adulto perfectamente.
1: Sí, de hecho, si no es el último título, o es de los últimos que sacaron que era un poco <coughs> distinto porque era eh, tres hojas, ¿no? O sea, cada hoja se dividía como en tres y entonces ibas pasando medias hojas. Es que no sé cómo explicarlo. Es, no sé es, si es, te es...
3: refieres al, al Sherlock, que son cuatro libros.
1: No, 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 no. es En el mismo libro, yo juro sí. que es de más que Oca. El mismo libro, tú, tú abres y entonces tiene como... O sea, te vas moviendo por, por trocitos de hoja. No, eh, pues no. ¿no? No, ¿No? A lo mejor me equivoco, pero es que me suena me suena que es así. Es que no me acuerdo ahora cómo se llama. No, pues no,
3: no es sé de que entonces. ¿No? Vale, vale,
1: puede ser. No, no
3: los demás que son como, como te o
1: sea, Como un cómic, vamos, básicamente. O sea, sí, un cómic, un cómic, pero cómic que, sal, que saltas que como, saltan, el, ¿no? como elige tu propia aventura.
3: Exacto. Entonces, pues... Normalmente tienen dos o tres posibles resoluciones finales. Los libros, así un poco más de adultos, pues te puedes morir. En los otros no te mueres. En los de más infantiles no te mueres. Entonces, bueno, pues es tratar de encontrar y, y volverlo a jugar para buscar otros caminos, que otra, otros mmm, acertijos, otras historias. Y, ¿Tien
1: bueno. ¿Tienen ficha? Como en. Había juegos estos de.
3: ¿Tipo hoja de personaje dices? Sí, sí suelen tener, suelen tener. Vale. Vale, vale. La, no, no te sé decir ahora mismo si todos, no, no lo recuerdo, pero por ejemplo los de caballeros que van tres, no sé si ya están publicados los cuatro o hay publicados uh -huh. tres y se tiene que publicar uh -huh. el cuarto, no me acuerdo ahora. Esos todos tienen tu, su hoja de personaje y además en este caso en concreto... Eh, recompensas que a priori dices esto no me sirve de nada no, no he encontrado para qué me sirve y en el siguiente libro resulta que si tienes algo del libro anterior, qué tal, no sé qué entonces te van enlazando y, y, y puedes ir eh, sí, sí, sí. acumulando o sea, cosas de otros libros
1: sea, Sí, que tiene cierta continuidad En
3: el caso de Caballeros, de la serie de los cuatro libros de Caballeros sí
2: y el, Piratas también al tener hoja de personaje, ¿se implica también que tira de dados? Porque sus valores... No, salirán, No,
3: no. Eh, lo que utiliza el, el Caballeros es un, una rueda que te imprimes, el, te imprimes la hoja, la recortas y entonces es como, o sea, no sé cómo decir, eh, gir, haces girar la rueda y como si hubiese...
0: Una manita, así Como manita la rueda de sí. la fortuna, ¿no?
3: Exacto, sí. como la rueda no. de la fortuna, exacto. Y entonces pues te sale pues golpe crítico o fallo o no sé qué o no sé cuántos, porque en, en el caballero te enfrentas a enemigos. Entonces ganas puntos de experiencia. O sea, es un poco... Recuerda un poco al rol en este sentido y, y tal. Sí, sí, sí.
0: Muy bien. Pues si queréis, dejamos a Enrique que se vaya ya a dormir porque es tarde. Muchas gracias por tu tiempo. Mucha suerte claro, en tu vosotros. proyecto. Mucha suerte en tu proyecto. Esperamos para el 2022, que yo creo que será cuando salga tenerlo, tener este 18 SP Y seguro que lo reseñaremos en nuestro programa, Roberto. Seguro que le va a dar bastantes partidas. Perfecto. Y nada, mucha suerte con todos los proyectos que, que tengas, tanto ahora como en el futuro. Y esperamos volver a tenerte aquí para que nos cuentes nuevos juegos en los que estés eh, trabajando.
3: Pues muchísimas gracias y espero que así sea y que nos veamos más pronto que tarde con novedades o con lo que sea. Muy gracias bien. a vosotros.
0: Y a vosotros, Ajá. oyentes, eh, no os vayáis porque bueno ahora os tenemos que contar quién ha sido el ganador de este sorteo, del sorteo de este mes. Así que nada, hasta ahora. Pues ya hemos terminado con Enrique Tigrigueros que nos ha estado contando su proyecto de 18 ESP y si queréis vamos a... Al sorteo de este mes, al sorteo del juego The Magnificent, juego del año 2019, sí, mmm, sí, editado sí, en pues español sí, por Arrakis también. Games y copia cedida por su parte para reseña y sorteo. Y juego que mejora, eh, la original, mejora la original, que mejora la original. Mejora bastante ah, la original, cierto, cierto, sí. eh, la, la versión de Arrakis. No sé si tú lo has probado, Pedro, este, digo Roberto, este de Magnificent. No, pues está bastante bien, es un juego de gestión de datos donde eh, lo que haremos será preparar espectáculos para unas troupes de artistas, ¿vale? Uh -huh. artistas circenses, una estética peculiar con sus toques de Art sí. Deco, pero un juego bastante ágil con rondas predeterminadas, lo cual es la auténtica salud, uh -huh. sí. y, y nada, hay unas calidades muy buenas de, de Arrakis, uh -huh. así que... Eh, es un juego que, que sí se habló de él, pero
1: fue como... Pues, pues sí, pero este, una...
0: acuérdate que no The Magnificent sí. es un juego, va a ser el tapado de ese, no sé qué. Sí. Y luego empezaron a decir que es que era feo, que era muy sí, oscuro, sí, sí. que es que bueno, que tampoco es, es. que tampoco es para tanto. Y ahí se quedó. Y luego anunció sí. a Rakis la edición. Y le pasó por desgracia lo que pasa con los juegos ahora mismo, que fue juego de la semana en los 4 o 5 canales es. de, de costumbre y desapareció. Y estamos ante un juego que no innova nada, porque es cierto no, que no innova nada, estamos... pero ah, las bien. tres mecánicas que usa las usa muy bien. Tienes sí, una ¿tienes gest gestión de dados... Colocación de poli. Facial, sí, de fi tetris que de fichas monta. de Tetris. Eso. Yo no sé cómo cojones <risa> poli. poli, 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 no. poli Bueno, fichas de Tetris, amigos. <risa> sí, fichas ficha de Tetris, de... que es. Sí, seguro sí. que lo sabéis mejor. Y combina también uso de cartas, ¿vale? Porque sí, tú activas sí. acciones y demás. Y además tiene una programación de acciones. O sea también, que, no, no. El juego está. El juego no, es muy completo. Es, sí. Si te gusta la el, el estética, pues te agradará, pero tampoco te va a molestar. Así Perfecto. que nada, es un muy buen euro medio, ¿no? es medio con toques sí. de.
1: Sí, no, no, es medio, es medio. No, no, no es un juego muy. No es complicado. complicado. No. Y además de duraciones contenidas. Hmm. Yo, juguéle, hora y media. Jugado, sí,
0: a cuatro. A cuatro lo hemos jugado. A, yo lo he jugado dos veces a cuatro y, y hora sí, y media.
1: Hora y media, sí, sí. Por eso digo que está, el juego es el típico juego que dices. Este juego ha salido cuando había muchos juegos, por eso ha pasado sin pena ni gloria. Ese juego 10 juego... años
0: antes hubiese sido sí. pues uno de estos sí. famosos clásicos. Del... Hubiese sido en Puerto Rico, o un grande, o un algo así seguramente. Sí, sí. Bueno, pues este magnífico juego y no por el nombre de Magnificent <risa> se va a ir a. Víctor, Víctor, gracias a nuestro programa de la Rueda de los Nombres ha sido el afortunado ganador de este de Magnificent, así que te mandaremos un correo para ponernos en contacto contigo, enhorabuena y gracias por eh, colaborar eh, como mecenas de ciudadano Mipel. Bueno, pues este episodio terminado, eh, ya sabéis que en 15 días o en un mes tendréis otro episodio y creo que se viene otra entrevista, esta vez con una editorial. Así que sí. en breve tenemos Editorial y novedades de juegos Despídanse señores Bueno,
1: pues un placer <risa>
0: vale. Efectivamente, hasta la siguiente <risa> Nos escuchamos y gracias a todos, hasta luego